0: El podcast de Revista Crece El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos eh, la presentación de eh, este invitado muy especial que ya todos conocen, tenemos a César Vidal y que el día de hoy nos va a hablar acerca de eh, este un tema tan interesante que es eh, Apóstol para las Naciones, Apóstol Pablo, una visión sobre la vida y el ministerio de Pablo. Y bueno, eh, en realidad eh, queremos decirles que eh, estamos muy contentos por la participación de, de César Vidal Que se ha tomado el tiempo para poder platicar con todos nosotros, amigos de Librerías Maranata eh, Sobre este tema tan emocionante Y bien, eh, quiero saludar en este momento a, a César Hola César, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Encantado de estar otra vez por aquí, es, es un placer y un privilegio Muchas gracias. Y bueno, amigos, para todos aquellos que eh, es la primera vez que eh, conocen y en, eh, que no creo que sea el caso, ¿verdad? Que todo el mundo conoce a César Vidal, pero quiero comentarles acerca de quién es César Vidal. César Vidal eh, es abogado, periodista, filósofo, teólogo, escritor español. Es autor de numerosas obras de divulgación de diversa índula. Ha hecho... Eh, desarrollado ensayos, novelas históricas. Tiene un doctorado en historia por la UNED. También tiene un doctorado en derecho por la Universidad Alfonso X y en teología y fisiología, fisiología, filosofía, perdón, por la Universidad de Logos y desde el 2014 presenta un espacio radiofónico titulado La Voz, que se ha emitido en diferentes cadenas y ahora desde un sitio web www.lavoz.com y tiene una audiencia internacional por más de medio millón de personas diariamente. César Vidal ha sido un escritor eh, que aborda temas relacionados con la historia, el aborto, el cambio climático, la identidad de género, así como de diversos modelos económicos y sociales. El día de hoy nos va a presentar una masterclass acerca de lo que es la vida de Pablo, eh, en donde, bueno, en, el, en verdad nos damos cuenta que que Pablo a lo largo de la historia ha sido una figura eh, que muchas veces puede llamarse hasta controversial, y bueno, en el libro que que tiene César Vidal, que es su última publicación, nos hace mucha referencia a la vida de Pablo. Y amigos, quiero aprovechar para mencionarles que en librerías Maranata tenemos eh, una preventa del libro de César Vidal con un 20% descuento, si te interesa puedes llamar y eh, pedir tu libro y apartarlo, y bueno sin más preámbulos quiero dejarle el micrófono a César Vidal para que nos platique acerca de este tema tan emocionante y tan apasionante, adelante César
1: Muchas gracias Isaac. Bueno, esto no va a ser fácil porque hablar de Pablo en, en un espacio reducido forzosamente es hablar a vuelo de pájaro, hacer un retrato al minuto y dejarse si acaso un tiempo para que podamos tener después un tiempo para preguntas y quizá poder anudar alguno de los cabos sueltos que queden. Tengo que decir que Pablo es un personaje que en lo que a mí se refiere siempre ha tenido una enorme importancia. Yo me convertí en el año 77 leyendo la carta a los romanos escrita por Pablo y leyéndola en el original griego, de manera que, en términos personales, en términos íntimos, tengo una deuda de gratitud con Pablo. Eh, los escritos de Pablo fueron de los primeros escritos que yo empecé a estudiar con cierta profundidad al poco de convertirme, la segunda mitad de los años 70, y a inicios de este siglo XXI incluso gané un premio de biografía, el premio Algaba, con una biografía de Pablo que vista ahora en la distancia pues es casi casi como un ensayo de este Apóstol para las Naciones, que es un libro pues Aproximadamente el doble de extensión que aquella biografía que ganó un premio de biografía sobre Pablo. Y estoy casi convencido de que si dentro de 20 años tuviera que volver a escribir una biografía de Pablo, pues es muy posible que tuviera el doble de extensión que el apóstol para las naciones. Pablo es un personaje muy controversial, se suele repetir hasta la saciedad que el fundador del cristianismo no fue Jesús, sino que fue Pablo, que Pablo es un personaje que se desvió totalmente de las enseñanzas de Jesús, la realidad es que eso no es así y además Pablo era muy consciente de que lo que él estaba predicando era exactamente lo que predicaban los otros apóstoles y era exactamente lo que había predicado Jesús. Y sí hay que reconocer que Pablo tenía un estilo personal, por ejemplo, no recurría a las parábolas como Jesús, eh, la manera en que Pablo razona en sus cartas, en que argumenta, en que describe cómo él ve las cosas está mucho más cerca de un rabino que realiza midrash de las escrituras o está mucho más cerca a veces de una persona que está desarrollando un discurso dentro de lo que sería la mentalidad clásica pero Pablo predica exactamente el mismo mensaje. Hay tres aspectos que a mí me parecen esenciales dentro de la vida de Pablo y que yo he intentado en Apóstol para las Naciones desgranar en la medida de lo posible. El primer aspecto, lógicamente, es el legado teológico de Pablo que aparece en sus cartas y en Apóstol para las Naciones Pues todas las cartas son explicadas, incluso procuro detenerme en aquellos pasajes más controvertidos de Pablo para poderlos hacer accesibles y entendibles para, para el lector común que de pronto se queda parado en ese pasaje de Primera de Timoteo, de Primera de Corintios y, y no sabe exactamente en qué dirección ir. Bueno, pues Apóstol Apóstol para las Naciones intenta situar eso dentro del contexto de la vida de Pablo y dentro del contexto del lugar en el que estaba. Hay mucho material en Apóstol para las Naciones para que la gente entienda lo que significaba estar en Éfeso o entienda lo que significaba estar en Corinto o lo que significaba querer llegar a Roma y después hasta España. Y ese es el primer aspecto del legado de Pablo que yo imagino que para mucha gente es obvio que, que ese es parte de su legado. En segundo lugar, Pablo tiene un legado muy importante en cuanto a la estrategia misionera y esto es algo que se suele pasar por alto. Yo diría que mucha gente a la hora de planear la expansión misionera, a la hora de planear la evangelización, no tiene la capacidad táctica que tenía Pablo. Pablo y en Apóstolo a las Naciones, para las Naciones intento señalar esto. Pablo tenía verdaderamente un talento en cuanto a la estrategia misionera verdaderamente impresionante. No se para en Éfeso porque sí, no se para en Corinto porque sí, no va a Tesalónica porque sí, sino que Pablo es un personaje que sabe perfectamente cómo desarrolla su estrategia y eso no solamente es la gran estrategia de expansión del Evangelio, sino que es incluso el tratamiento de la evangelización a un nivel eh, más sencillo, más de corta mira, más de cercanía. Pablo es un personaje que, por ejemplo, no tenía problemas de eso que llaman el cross culture, el cruce de culturas o la contracultura, porque Pablo era capaz de hacerse todo a todos y podía en un momento determinado circuncidar a Timoteo para no causar escándalo a los judíos y poder seguir avanzando con la causa del evangelio y al mismo tiempo era una persona que por supuesto no estaba dispuesta a que judaizaran los gentiles porque no les hacía ninguna falta judaizar y eso era colocarse bajo la maldición de la ley. Pablo sabía ser Judío para los judíos, gentil para los gentil, adaptarse a una serie de escenarios diferentes, predicar en una sinagoga a partir de la Biblia y llegar a Atenas al Areópago y citar a los filósofos y a los poetas griegos para hacer accesible ese evangelio. Yo creo que esa es otra parte del legado de Pablo. Insisto, no es la parte que se percibe más. En muchos casos ha habido un intento de imponer patrones culturales al lado del evangelio sin darse cuenta de que eran patrones culturales de una cultura sin duda interesantes en esa cultura, pero que no necesariamente tenían que imponerse en otros trasfondos culturales, Pablo desde luego sí que supo manejarse en ese me he hecho todo a todos y además supo cómo empezar la obra en lugares que se expandiera la obra totalmente. Cuando uno se detiene, por ejemplo, en el tiempo que él pasó en Éfeso, nos encontramos a un Pablo que escoge Éfeso porque sabe que desde ahí va a irradiar el Evangelio a toda Asia Menor, escoge Éfeso a pesar de que sabe que es un punto caliente de idolatría. Allí adoran a, a la Virgen Madre, a la diosa Diana de los Efesios y aquello le acaba creando problemas a Pablo y lo hace además en una situación de, de renuncia tremenda. Pablo eh, estaba trabajando por las mañanas, pero de una manera tremenda. De hecho, empezaba muy de madrugada a trabajar para mantenerse él y mantener a su equipo cuando el sol empezaba a zurrar de lo lindo, a golpear de lo lindo en Éfeso, él tenía alquilada la escuela del filósofo tirano que se iba a dormir la siesta, como muchos efesios, y aprovechaba esas horas para poder evangelizar. Seguramente le fastidiaba la siesta más de uno, pero seguramente eso también tuvo sus frutos y luego sabía retirarse a partir de cierta hora. De modo que era una persona, insisto, en términos de lo que es la estrategia y la táctica de la evangelización con un legado importantísimo. En tercer lugar, y esto me parece también muy importante, Pablo es un personaje que deja un legado como persona. Y de nuevo creo que en Apóstol para las Naciones esto queda muy claramente expresado. Claro que el Pablo teólogo es importante, claro que el Pablo evangelizador es importante, pero el Pablo que deja ejemplo de sí mismo es tan o más importante que las otras dos facetas de Pablo. Pablo puede reunir a los ancianos en Éfeso y decir que él nunca ha codiciado el oro y la plata de nadie, que siempre se ha mantenido él y los suyos con el trabajo de sus manos y que por lo tanto él ha cumplido con su misión, jamás ha hecho un negocio del Evangelio y además ha sido muy duro con aquellos que convertían el Evangelio en una causa de negocio y es una persona que al final de su vida, por supuesto, no tiene un jet privado o cosa que se le pueda parecer, todo lo contrario, desde una fría prisión romana tiene que escribir a ver si le pueden mandar el abrigo que se le quedó en Asia Menor y algunos libros, etcétera, etcétera, pero es una persona que al final de su vida, a pesar de que va a morir martirizado, de que lo van a decapitar, puede decir que él ha corrido la buena carrera, que él ha cumplido con su misión y que parte a encontrarse con el Señor que dará la corona de la vida a todos aquellos que lo aman. Y en ese sentido la trayectoria de Pablo, que por supuesto tiene un papel importantísimo en mi libro de Apóstol para las Naciones, es el otro elemento del legado de Pablo que merece la pena conocer. Todo esto sucede porque Pablo, además, es un personaje en el que se produce un entrecruzamiento de circunstancias que son de enorme relevancia y que explican por qué este personaje es tan absolutamente excepcional y por qué este personaje, pues, por ejemplo, a lo largo de su vida recorrió en buena medida a pie 15.000 kilómetros, que es la distancia de Nueva York a Beijing, que en avión... Pueden ser unas 20 horas, es un viaje incómodo, yo lo he hecho, pero no deja de ser 20 horas, eh. a lo sumo 24 horas, en un día te has plantado de la costa este de Estados Unidos en China, pero esa trayectoria Pablo la hizo en muchísimas ocasiones a pie y expandiendo el Evangelio por Asia y por Europa. Eh, en Pablo, como decía antes, se cruzan tres circunstancias que son enormemente importantes. La primera es que él es un judío y no es un judío cualquiera. Él es un judío que procede de una familia de perushim, de fariseos, del grupo más estricto entre los judíos, y es tan estricto que la familia podía haber hecho que Pablo estudiara en la universidad de Tarso. Tarso tenía una universidad muy conocida y muy prestigiosa, y decidieron mandar a su hijo a Jerusalén a que se educara con uno de los rabinos más importantes de la época, quizá el más importante de la época, que es Gamaliel el viejo. Pablo recuerda cómo efectivamente él se educó, él conoció la Torá a los pies de Gamaliel, lo cual es enormemente importante. Pablo, en primer lugar, es un judío y no es un judío helenizado o paganizado, como se ha dicho muchas veces, no es un judío eh, lejano a lo que es Tierra Santa, es un judío, por el contrario, casi como diríamos en España, pata negra. Es decir, un judío que está dentro de la línea más estricta de los fariseos, educado por Gamaliel y al que su familia envía a Jerusalén, porque no sea que si se queda aquí en Tarso y estudia en la universidad, a lo mejor el niño adquiere una visión bastante bastante poco adecuada. Ese aspecto es muy importante. Segundo, Pablo es una persona que crece dentro de una cultura helénica. Y esto también es muy importante. La primera gran globalización de la historia se produce en el siglo IV a.C., cuando Alejandro Magno se lanza a la conquista de Asia y de paso conquista Egipto y Tierra Santa y llega hasta la India, que se dice pronto, eh, examinen ustedes en un mapa lo que es la distancia desde Grecia en Europa, hasta la India y es algo absolutamente impresionante y Alejandro impone sobre todo el uso del griego que tiene una extensión que recuerda lo que sería el inglés hoy en día. La gente podía conocer su lengua eh, habitual, hablaba su lengua habitual, pero luego hablaban un griego simplificado, un griego sencillo, que era conocido como el griego común o el griego koiné, que es lo que significa koiné, común. En ese ambiente de globalización helenística, en la que uno podía hablar hebreo-arameo, pero conocía el griego, en que uno podía expresarse incluso en el latín del imperio romano, pero conocía el griego, en que uno podía hablar en licaonio pero por supuesto también en griego, es donde Pablo se forma. Y aunque Pablo tenía lógicamente una visión negativa de la cultura pagana, recuerden cómo el libro de los Hechos dice que al llegar a Atenas y ver toda esa cantidad de imágenes de culto a los dioses se le enardecía el alma viendo tanto paganismo, sin embargo Pablo es un personaje que toma lo mejor que puede tomar de esa cultura y él escribe y habla en griego con total soltura y cuando llega a Atenas puede dirigirse a los griegos citando a poetas y a filósofos griegos. Es decir, ese conocimiento secular, por llamarlo de, una manera, de alguna manera, que tiene Pablo, es un conocimiento que le sirve para predicar el Evangelio. La tercera circunstancia enormemente relevante en Pablo es que Pablo además es un ciudadano romano y seguramente el ser un ciudadano romano en aquella época era todavía más que ser ciudadano norteamericano en estos momentos. Ahí yo me he encontrado con gente que me ha dicho, bueno, tener un pasaporte de Estados Unidos es como ser ciudadano romano. No llega, es lo que más se parece hoy en día, pero, pero ser ciudadano romano todavía era más. Y Pablo, además, lo era de nacimiento. No era la gente que conseguía naturalizarse romano, que compraba la ciudadanía romana, a veces con un costo tremendo, sino que era una persona que de nacimiento tenía la ciudadanía. Muy posiblemente, no lo podemos asegurar del todo, pero muy posiblemente porque se dio la circunstancia de que la familia de Pablo fabricaba tiendas de campaña y para las legiones romanas que llegaron a Asia Menor, los fabricantes de tiendas de campaña era gente muy necesaria y en este sentido los romanos podían ser generosos a la hora de premiar con la ciudadanía a extranjeros que les habían rendido servicios, como por ejemplo el, el hecho de confeccionar tiendas de campaña. Esa hipótesis es una hipótesis por lo menos bastante posible. Ese Pablo, ese triple Pablo, que es ciudadano romano, que es un judío estricto de los fariseos, que está dentro de esa cultura helénica, de esa cultura griega, se convierte en algo totalmente que va más allá de eso, que trasciende eso, que sobrevuela esas circunstancias ya de por sí notables en el momento en el que se encuentra en el camino de Damasco con Dios y Dios es alguien que él no esperaba. Voy a intentar explicar esto, aunque lógicamente en Apóstol para las Naciones le dedico varias páginas, pero me parece algo enormemente relevante. Eh, cuando Pablo va por el camino de Damasco, no tenemos noticia de que fuera a caballo, pero en fin, se ha repetido mucho la idea del caballo, podía haber ido a pie, podía haber ido en, en, un, en camello, en fin, en muchas cosas, pero se han empeñado en lo del caballo y vamos a, a mantener esa ficción, cuando él va en el camino de Damasco con cartas del Sanedrín para perseguir a, a la comunidad cristiana que hay en Damasco, de pronto él experimenta una visión que inmediatamente él identifica con Dios, identifica con el Jehová del Antiguo Testamento. La pregunta de Pablo, que es consciente que está viendo algo como Moisés el la ardiente, como Ezequiel al ver la mercabá, el carro que se le apareció, como Isaías cuando vio a Jehová de los ejércitos en el templo de Jerusalén, la pregunta inmediata es ¿Quién eres, Señor? Es decir, y la respuesta que Pablo hubiera esperado es que le dijera yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob o yo soy el Dios de tus padres, etcétera, etcétera. Pues dime qué de hacer, Señor. Bien, ese Pablo que es consciente de lo que, que lo que tiene enfrente es una teofanía, es una manifestación del propio Dios, escucha en ese momento yo soy Jesús al que tú persigues. Esto es algo que quiebra totalmente a Pablo, que realmente lo deshace y que es muy posible que le provocara la ceguera no porque la luz fuera especialmente poderosa, sino porque hay momentos en que ante una impresión eh, psíquica muy fuerte hay seres humanos que se quedan temporalmente ciegos. Es decir, realmente eso les, les provoca una ceguera y es una reacción sí. psicológica para no ver lo que tienes delante. Es decir, no... Puede ser lo que me está sucediendo. ¿Cómo puede ser que el Dios que se manifestó en la zarza a Moisés, que el Dios que se ha manifestado a los profetas, se me aparezca en el camino de Damasco y me diga que es Jesús, Jesús el maldito, el que colgó del madero, el que tiene unos discípulos a los que yo llevo tiempo persiguiendo y a los que voy a perseguir en Damasco? Y esto efectivamente quiebra totalmente a Pablo. Y al mismo tiempo lo convierte en un hombre diferente, porque ese Dios que se aparece y le dice yo soy Jesús al que tú persigues, al mismo tiempo también le expresa cuál va a ser su cometido, su misión, su tarea en los próximos años. Eh Dentro de la idea a veces bastante superficial que tenemos de lo que es un ministerio, casi uno esperaría que Pablo, después de esa visión que eh, efectivamente es un privilegio que la inmensa mayoría de nosotros no hemos tenido ni por aproximación, después de que llega a Damasco y le va a ver Ananías y lo bautiza y recupera la vista, etcétera, etcétera, bueno, pues inmediatamente Pablo se hubiera convertido en una estrella de la evangelización. Pablo es verdad que empieza a comunicar el evangelio inmediatamente a todo el mundo y eso hace que lo tengan que descolgar en una cesta desde Damasco porque es que si no lo descuelgan lo matan en Damasco. Pero Pablo entra en ese momento en dique seco y esto lo narra él de manera muy clara en la epístola a los Gálatas. Pablo se queda 14 años prácticamente en dique seco. Es verdad que va a consultar en un momento determinado a los apóstoles y especialmente va a hablar con Pedro, etcétera, etcétera. Le van a contar cosas, pero no le van a añadir teológicamente nada, como él dice en Gálatas, pero Pablo se queda en dique seco en Asia Menor. Y esto es un elemento que se suele pasar por alto. Hay gente que después de la conversión inmediatamente aspira a grandes cosas, a pesar de que no ha tenido ninguna comunicación directa del Señor en ese sentido. El caso de Pablo muestra hasta qué punto Dios educa a aquellas personas a las que quiere utilizar de una manera especial. No es casual que Moisés se pasara 40 años en el exilio, no es casual, no es casual que tengamos periodos de la vida de Abraham en que parece que bueno que sí, que me vas a dar un hijo, pero el hijo no aparece por ningún sitio, no es casual que Jacob también pase buena parte de su vida en el exilio, en una tierra que no es la suya, no es casual, ni mucho menos, que Pablo esté en Dique Seco prácticamente una década y media. Década y media de, de Dique Seco, en la que no sabemos muy bien lo que hizo, pero no debió de ser seguramente muy destacado, y de la que le va a sacar Bernabé, que ha tenido ocasión de saber quién es y que lo va a incorporar a su obra misionera, eh, de manera breve, porque en el primer viaje misionero en que la iglesia de Antioquía los envía a Chipre y los envía a Chipre porque Bernabé es de origen chipriota y quiere, quiere compartir ahí el Evangelio, bueno, el libro de los hechos nos dice que cuando empieza la misión ese equipo son Bernabé y Pablo y cuando acaba la, la misión son Pablo y Bernabé. Es decir, Bernabé lo ha hecho bien, Pablo va a seguir expresando siempre un gran afecto por Bernabé, pero realmente la figura que emerge de Chipre y que luego va a continuar una serie de viajes misioneros es precisamente un Pablo que ha estado buena parte de su vida como creyente en dique seco, pero que es un personaje al que el Señor ha ido forjando de una manera muy clara. Sería complicado y sobre todo sería complicado en los 20 minutos que me quedan eh, expresar un poco cuál es el mensaje de Pablo durante ese tiempo de, de tarea misionera que empieza ya a mediados de los 40 y que va a durar, no llega ni siquiera a mediados de los 60. Es decir, estamos hablando de una vida relativamente corta. Pero sí me voy a detener en algunos de los aspectos que me parecen fundamentales dentro de esa teología de Pablo que desarrollo, por supuesto, con mucha amplitud. Hay centenares de páginas en Apóstol para las naciones. El primer elemento, yo diría que el primer pilar de la enseñanza de Pablo es la idea de la salvación por gracia a través de la fe. Esto es el motivo fundamental de su primer escrito. Su primer escrito no es romano. Romanos es el más largo y las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento están colocadas por orden de longitud, por eso empiezan en Romanos y acaban en Filemón, empiezan en la más larga y acaban en la más corta, pero no es el orden en que se escribieron, y en ese sentido yo creo que Apóstol para las Naciones proporciona una clave para saber cuándo se escribieron las cartas, en qué contexto se escribieron, cómo se entrecruza con el libro de los Hechos de los Apóstoles y eso resulta especialmente útil. Pero la primera carta de Pablo, que es Gálatas, ya plantea de manera... Profunda, pero de verdad resumida, cuando uno lo compara con la carta a los romanos, esa, ese mensaje de que la salvación es por gracia. Eh, Jesús había enseñado eso. Cualquiera que vaya al capítulo 15 de Lucas se sí. da cuenta de que Jesús habla de que el género humano y cada uno de los individuos es como una moneda que se pierde. ...y como no se ponga a buscarla la dueña de la casa... ...la moneda no va a regresar eh, rectando hasta volver a meterse en el bolsillo... ...la moneda no tiene nada que hacer perdida. Eh, compara de nuevo al género humano con una oveja... ...que si efectivamente el pastor no se va a buscarla... ...pues seguramente la pobre oveja acaba cayendo en las fauces de una limaña... ...y se la meriendan. Y lo compara también con ese hijo eh, pródigo que desperdicia absolutamente lo que tiene y que lo único que puede hacer es acogerse en su pecado a la bondad, a la misericordia del Padre, lo cual es una imagen muy clara de la situación de perdición, pero también del amor de Dios que eh, está llamando y está acogiendo a los perdidos. Eso que Jesús lo expresa, sobre todo por vía de parábolas y parábolas eh, absolutamente extraordinarias, el catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Joseph Klausner, a pesar de no ser cristiano, decía que las parábolas de Jesús eran las mejores parábolas de la cultura judía y tenía razón, tenía razón, cualquiera que conoce los Meshalim de otros rabinos se da cuenta que hay una superioridad muy clara en la enseñanza de Jesús. Eso Pablo no lo enseña a través de palabras, sino que lo enseña sobre todo por la vía del razonamiento. Eh, si vamos, por ejemplo, a Romanos, y Romanos es un texto por el que yo siento una especial querencia, eh, comentaba al inicio de la exposición que yo mismo me convertí leyendo Romanos en el texto original griego. Pablo, de manera muy clara, va sentando en el banquillo a todo el género humano. En el capítulo 1, lo que está haciendo Pablo, capítulo 1 y parte del 2, es señalar cómo los gentiles son culpables ante Dios, han incurrido en multitud de pecados y son culpables. Esto seguramente provocaba el aplauso caluroso de los judíos diciendo sí, Pablo, dales más, dales más, que les das poco. Pero en ese capítulo segundo, en un momento determinado, Pablo dice, bueno, pero es que con los judíos pasa igual. Es que no basta decir que yo sigo a Moisés, no basta decir que yo cumple la ley, no basta decir yo soy un descendiente de Abraham... Eso, en todo caso, todavía indica una culpa mayor, porque teniendo más luz, sin embargo, se ha producido una lucha contra esa luz, una desobediencia de esa luz, un abandono de esa luz. Y aquí, precisamente, Pablo llega a una conclusión que debía escocer mucho a sus contemporáneos judíos, todavía escuece a los judíos en la actualidad, pero que es bastante clara, y es el hecho de que la salvación no puede venir jamás por la ley. En Romanos capítulo 3. Y versículos 19 y 20, por ejemplo, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo expresa una realidad tremenda. Uno se levanta por la mañana y se siente mal, se lleva la mano a la frente, está ardiendo, se pone el termómetro, señala 40 grados centígrados de fiebre y en ese momento no se come el termómetro para curarse. Tendrá que ir a otro tipo de remedio. El termómetro lo único que le muestra es que está muy mal y que tiene 40 grados de fiebre. Y Pablo dice, bueno, es lo mismo que pasa con la ley. La ley nos muestra que somos pecadores y lo único que podemos hacer verdaderamente es callarnos, que toda boca se cierre y reconozcamos que estamos bajo el juicio de Dios. Y aquí Pablo introduce en Romanos, como en otras cartas, un elemento tremendamente importante que es el hecho de que Cristo ha muerto en la cruz como sacrificio expiatorio por el pecado y que podemos recibir a través de la fe precisamente esa justificación, que es la justificación a través de la fe. Como dice en ese mismo capítulo 3 y versículo 30, porque Dios es uno y justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y Pablo, en ese sentido, tiene un mensaje absolutamente claro, que tiene sus paralelos en los evangelios también de manera muy clara, pero que para ser sinceros eh, hunde sus raíces en la revelación del Antiguo Testamento. La idea del Mesías que moriría como sacrificio expiatorio aparece expresada con claridad en el cuarto canto del siervo, Isaías 52, 13 a 53.12, pero aparece multitud de textos del Antiguo Testamento. Y en ese sentido, Pablo está predicando lo que predicó Jesús, pero que había sido predicado por David, por Isaías y por otros profetas del Antiguo Testamento. En segundo lugar, y esto es enormemente importante, Pablo no lanza solo un mensaje de salvación, por decirlo de alguna manera. Claro que eso es esencial es lo primero que hay que abrazar, es el, el elemento de ABC, si se quiere, de la vida cristiana. Pero Pablo tiene muy claro que aparte de eso hay una vida cristiana que significa ir caminando en el espíritu. No es algo estático, no es algo que esté sujeto a un código de conducta, no es algo que se resume en una serie de atavismos o de costumbres, sino que esa vida cristiana es una vida cristiana que está totalmente vinculada al Espíritu. En esa misma carta a los romanos, capítulo 8, dice así a partir del versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La idea de una condenación para los que están en Cristo Jesús es imposible. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne... Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Y Pablo tiene muy claro que hay una nueva vida y que esa nueva vida es una vida del espíritu. Entendiendo espíritu, y me parece muy importante subrayar esto, no como una serie de manifestaciones histéricas sino como el hecho de que vamos caminando, avanzando, progresando, muchas veces poco a poco, muchas veces dando dos pasos adelante y uno atrás, muchas veces deteniéndonos en el camino cuando tendríamos que seguir andando, y lo hacemos bajo la dirección del Espíritu. En tercer lugar, y esto me parece también muy importante, Pablo es enormemente práctico en cuanto a la vida cristiana. Y en ese sentido, eh, lógicamente no podemos detenernos en ello. Está bastante desarrollado según sus escritos teológicos, según sus cartas en Apóstol para las Naciones, pero Pablo da instrucciones concretas sobre el trabajo, da instrucciones concretas sobre la vida de familia, da instrucciones concretas tanto si eres amo como si eres trabajador, tanto si eres esposo como si eres esposa, tanto si eres padre como si eres hijo da instrucciones absolutamente concretas en cuanto a la manera en que tenemos que manejar el dinero, insiste en que trabajemos porque es la manera de poder compartir con otros, es decir, Pablo es un auténtico tesoro, es una auténtica biblioteca de cómo tenemos que comportarnos en un momento determinado en todas y cada una de las situaciones que pueden surgir en nuestra vida. Incluso en sus cartas abundan eh, muchas referencias a problemas concretos de comunidades concretas que eh, Pablo había fundado, Problemas que en muchos casos realmente no tienen ya que ver con nosotros, que nos movemos en otro contexto, pero problemas en los que Pablo aplica una serie de principios que vayan y si siguen siendo principios importantes para nosotros. Y Pablo en este sentido es curioso la manera en que sabe equilibrar el mundo de lo material y de lo espiritual. Pablo no es un personaje que está en las alturas continuamente, tampoco es un personaje que solo esté pensando en cuestiones materiales, sino que es un personaje que tiene unas prioridades muy claramente establecidas. Por ejemplo, en un pasaje que a mí me parece eh, absolutamente esencial, porque... En él se ve una influencia directísima de la enseñanza de Jesús. Pablo hace una referencia a cómo deberíamos de ver en un momento determinado el dinero, cómo deberíamos ver el papel de los bienes materiales en nuestra vida. Y en la primera carta a Timoteo, que es una de las últimas cartas que escribe Pablo, en el capítulo 6 y versículos del 3 en adelante, Pablo dice lo siguiente, Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Pablo dice, es una vergüenza que haya gente que quiera convertir el mundo espiritual en una fuente de ganancia. Eso es vergonzoso, es que a esa gente ni te acerques, ¿eh? manténlos a distancia, apártate de ellos. Pero la verdad es que en buena medida la piedad sí es una fuente de ganancia. La piedad es una fuente de ganancia cuando va acompañada del contentamiento. Una palabra griega, lo explica un apóstol para las naciones que es autarquía, la persona que se basta a sí misma. Y como dice Pablo, a este mundo no hemos traído nada, eso es evidente, no nos vamos a poder llevar nada de este mundo, ni siquiera los objetos <coughs> por los que sintamos mayor predilección y por lo tanto, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello, evitamos caer en tentación y lazo, sepamos lo que es lo primero. Esto Jesús lo había explicado de una manera clarísima cuando dice en el sermón del monte, buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Esa enseñanza de Pablo, y voy concluyendo con esto porque creo que me quedan tres minutos mal contados, esta enseñanza de Pablo va unida al mismo tiempo a la certeza de que esta vida no es todo lo que hay y que por el contrario en esta vida, en última instancia, de esta vida vamos a partir hacia otra vida y hacia dónde partamos va a depender de las decisiones que hemos tomado de las opciones vitales que en un momento determinado hemos asumido, del paso que hemos decidido dar, del camino que hemos ido transitando. Y Pablo, al respecto, tiene unas ideas muy claras. No deja de ser muy significativo que en su última carta, que es la segunda carta a Timoteo, donde él le insiste a Timoteo en que para enfrentarse con los falsos maestros, con las dificultades, con la persecución que sufrirán todos los que quieran vivir firmemente, piadosamente en Cristo Jesús, se agarre de las Escrituras. En esa carta, al mismo tiempo, en ese testamento vital prácticamente que le escribe a Timoteo, su discípulo, más cercano en ese momento, concluya precisamente con lo que sería el broche de una existencia difícil en muchos aspectos, con una serie de sacrificios, de golpes, de renuncias que le expresan algunos de sus escritos, pero que sin embargo es una vida fecunda, y lo haga de la siguiente manera. Dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, y versículos del 1 en adelante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, azobra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La conclusión de Pablo es extraordinariamente hermosa. Mira, Timoteo, no abandones jamás esa comunicación del Evangelio, no abandones ese pugilato espiritual en el que te vas a ver, no te sientas desalentado, aprovecha cualquier ocasión, porque puede que te toque vivir una época en que la gente solo quiera escuchar a los maestros que les dicen lo que ellos quieren oír. Y efectivamente, sí, sí, claro, Querrán escuchar, pero querrán escuchar lo que les guste y se buscarán maestros de acuerdo a sus concupiscencias, a sus malos deseos. Tú, apártate de esa situación, vive como un verdadero discípulo de Cristo y sigue un ejemplo que es muy claro, que es el que yo he hecho. Yo, a fin de cuentas, voy a ser sacrificado en unos días, quizá en unas horas. El tiempo de mi partida está cercano pero lo que yo puedo decir al final de mi vida es que he peleado la buena batalla es que he acabado la carrera, es que he guardado la fe y no es algo que haya hecho yo, es que el Señor me tiene guardada esa corona de la vida que me va a entregar como juez justo y que no es algo que me vaya a entregar solo a mí sino también a todos los que aman su venida el testimonio de Pablo es un testimonio sin duda conmovedor es el testimonio de una persona que pudo en un momento determinado llegar a escribir la carta con más referencias a la alegría y al gozo que hay en la Biblia que es filipenses mientras estaba encadenado a la pared de una mazmorra romana y sin duda es un personaje que nos ha legado y quisiera insistir en ello no sólo la teología de sus cartas no sólo el legado de cómo evangelizar sino al mismo tiempo un ejemplo humano de discípulo que se derrama en sacrificio a dios hasta el último momento de su vida hasta el momento en el que expira en el que exhala el último aliento esto he querido expresarlo de alguna manera en mi libro apóstol para las naciones creo que seguramente dios mediante será un instrumento para poder profundizar en la obra y en la enseñanza y en la vida de pablo y ahora estaré encantado de poder responder a, al, al menos algunas de las preguntas que formulen y que nos permitan atar los muchísimos cabos sueltos que han quedado en esta exposición. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, César, por esta maravillosa exposición, la verdad es que nos ha dejado un grato sabor de boca y seguramente a todos nuestros amigos que nos están viendo eh, ya están eh, anhelando tener el libro en sus manos y para eso quiero recordarles antes de pasar a las preguntas que en librerías Maranata tenemos en este momento una preventa y si tú apartas tu libro te llevas un 20% de descuento para que que eh, tengas muy pronto en tus manos este libro Apóstol para las Naciones. Eh, y bien, eh, es importante eh, lo que César nos acaba de comentar acerca de la vida de Pablo, porque en verdad que pareciese que eh, Pablo, al ser tan conocido, eh, todo el mundo ya tiene mucha referencia de él, pero siguiendo el estilo de César, vemos que hay muchos datos históricos que complementan mucho lo que es eh, cómo vivió por qué pasó, muchas circunstancias que las que Pablo estuvo viviendo y, y aparte eh, pues entre las, los detractores que existen ¿no? entre los pablo judío y algunos otros autores eh, y bueno, vamos a pasar si quieres César a esto de las preguntas y bueno. eh, tengo una pregunta aquí de José Torres dice, hola César, un saludo y preguntarte, ¿es verdad que Pablo esperó más de 14 años para iniciar su ministerio? O, es mientras que Y dice sí. también, o mientras que fue a Arabia ya empezaba a divulgar el evangelio de Jesús.
1: Vamos a ver, parece, parece claro que Pablo intentaba compartir el evangelio, esto se ve en Damasco nada más producirse su conversión y su bautismo, pero es bastante claro que Pablo estuvo en torno a una década y media en, en números redondos en dique seco. Es decir, no, no es el Pablo que sepamos evangelista, misionero, etcétera, que luego vemos en el libro de los hechos. Y lo que es enormemente interesante es que eso se produce en el tiempo de Dios. Yo me imagino que Pablo más de una vez debió de preguntarse... Pero bueno, ¿qué es eso de ser un enviado a las naciones para predicar el Evangelio de Cristo y estoy aquí, pues en, en un extremo del mundo, apartado, sin, sin más posibilidad, a lo mejor que hablar a la gente que tengo cerca, etcétera, etcétera? ¿no? Y eh, es evidente que Dios forma a la gente, no, no, es algo que deberíamos de tener muy claro, por supuesto, no siempre se toma una década y media o 40 años, como en el caso de Moisés, pero Dios forma a la gente y, y deberíamos tenerlo en consideración
0: Sí, es, es correcto y creo que cada uno de nosotros también eh, Dios nos va preparando y va invirtiendo mucho eh, a todos ¿no? Dios nos puede utilizar Hay otra pregunta también muy interesante de Mayrinés Sánchez dice, hola, leyendo el libro de Colosenses me pregunto ¿En qué momento se escribió esta carta? ¿Y si él la, y si él la conoció de manera presencial?
1: Sí, vamos a ver, la carta a los colosenses es una de las cartas de la cautividad, una de las cartas que Pablo escribe en el periodo de la cautividad es una carta enormemente paulina, o sea, se escribe al mismo tiempo que se escribe Efesios, que se escribe Filipenses y que se escribe Filemón. Y además yo diría en el, en el libro, yo he escrito sobre Colosenses ya hace mucho tiempo, pero en el libro le dedico, le dedico bastantes páginas. Colosenses es seguramente una de las cartas donde queda más de manifiesto el genio de Pablo. Pablo se está enfrentando con gente que son gnósticos, que han entrado dentro de la iglesia, que están introduciendo una visión gnóstica, y Pablo consigue desmontar de manera brillantísima esa cosmovisión gnóstica e incluso utilizar los propios términos de los gnósticos para predicar el Evangelio de una manera clara. Es, eh, eh, yo tengo que reconocer que es una de mis cartas preferidas de Pablo, me parece que es de una enorme brillantez, aunque reconozco que muchas veces se pasa por alto el tremendo desafío, el tremendo reto que significó escribir esa carta.
0: Muy bien. Aquí hay otra pregunta de nuestro amigo Flavio Aguilar García, donde te pregunta, en estos tiempos de pandemia y de la gran oferta de mensajes del Evangelio por redes sociales, YouTube, Facebook, etc., eh, dice, retomando sus primeros comentarios, de que gracias a la Carta de, ro de Romanos se convirtió, ¿cómo definir la conversión en base al apóstol de las naciones hoy en día?
1: Yo creo que la conversión no ha cambiado en 20 siglos. Y, y por cierto, que yo me convirtiera leyendo romanos es muy poco original. <risa> Lo ha hecho mucha gente. Eh, Martín Lutero, Agustín de Hipona, John Wesley... Se convirtieron leyendo romanos, yo lo puedo entender porque creo que expone con mucha claridad cuál es la situación del hombre y cuál es el único camino de salvación y creo que eso sigue siendo igual ahora. Es decir, con pandemia o sin pandemia, con una situación económica u otra, lo que expone Pablo en Romanos, que es lo mismo que aparece en los evangelios expuestos por Jesús, es muy claro. El ser humano está perdido, el ser humano está condenado, el ser humano cuanto más profundiza en los mandamientos de Dios, más tiene que reconocer que los incumple y que por lo tanto tiene que cerrar la boca y reconocerse culpable. Y la única salida frente a esa situación, es arrojarse a los pies de Dios y aceptar a través de la fe el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz es algo que Pablo manifiesta con mucha claridad es algo que aparece con mucha claridad en los evangelios y es algo que aparece incluso en el Antiguo Testamento y eso no ha cambiado con el paso de los milenios
0: Sí, muy bien Tuve esa otra pregunta que nos envía Marínez Sánchez. Esta es una pregunta eh, interesante. Dice, dice Marínez, me ha costado mucho entender sobre la aparente discriminación de las mujeres en el libro de Corintios y Timoteo. ¿Bajo qué escenario se dan estas recomendaciones?
1: Bueno, vamos a ver, una de las acusaciones que se suelen formular contra Pablo es la de la misoginia. Eh, yo creo que esa es una acusación absolutamente sin base real. Vamos a ver, Pablo escribe en Gálatas 3 que en Cristo no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre ni mujer. Pablo, eh, al final de la Carta a los Romanos, da una lista de colaboradores y casi el 50% eran mujeres, sin ley de paridad <risa> ...sin imposición de cuotas feministas y además en un mundo donde efectivamente eso era impensable. Pablo tuvo mujeres en, en su equipo y hace referencia a ellas y, y si tiene que amonestarlas igual que a los hombres lo hace y yo creo que esa es la línea general de Pablo. Las, las referencias en primera de Corintios en el sentido de que la mujer calle o en primera de Timoteo en el sentido de que no puede enseñar a los varones, etcétera, yo creo que hay que leerlas en el contexto de lo que él está escribiendo en primer... y, y creo que esta es una regla que hay que aplicar no solo a este tema y a Pablo sino que hay que aplicar a todo Personalmente yo estoy muy harto de la gente que extrae un versículo de la Biblia y lo utiliza como una bandera y no se molesta en leer todo el capítulo para ver exactamente lo que está diciendo y estoy convencido desde hace muchas décadas de que un texto sin contexto es un pretexto. Yo no creo que Pablo esté diciendo en 1 Corintios que las mujeres no pueden hablar en la congregación. La prueba está en que luego dice que pueden orar y profetizar y como no profetizaran utilizando algún tipo de pantalla, yo quisiera saber cómo podían profetizar sin hablar, y lo mismo sucede en cuanto a la oración, pero sí creo que Pablo es muy claro en el sentido de que las corintias, que eran unas mujeres de cuidado, en Grecia tú decías corintia, y eso ya prácticamente era un insulto, y además un insulto bastante grueso, como explico en el libro, pues eran unas señoras que tenían la costumbre de dedicarse a parlanchinear, como, como aparece en Primera de Corintios, y vamos, no hay manera de seguir un culto medianamente bien, sobre todo si era un culto de libre participación, como el que describe Pablo en Primera de Corintios, cuando tienes a una serie de personas que se dedican a cotorrear en la congregación. Y el texto en este sentido me parece claro. En cuanto al hecho de que las mujeres enseñaban, por lo menos en ciertas áreas, eso es algo que aparece en Pablo. Pablo insta específicamente a las ancianas a enseñar a las mujeres más jóvenes, por ejemplo. Habla de cómo las madres tienen que enseñar a los hijos. Recuerda, por ejemplo, a Timoteo que lo que es espiritualmente se lo debe a su madre y a su abuela. No a su padre, que no era creyente, sino a su madre y a su abuela. Y esto me parece bastante claro. Y me llama mucho la atención que incluso la gente que sostiene que las mujeres no pueden tener ningún tipo de ministerio de enseñanza, sin embargo, las tienen enseñando niños en la escuela dominical. Eh, yo no sé por qué es menos eclesial la enseñanza de los niños en la escuela dominical y se piensa que tiene menos importancia que quizá la enseñanza de otra persona subida a su vida, un púlpito. Pablo nunca usó un púlpito y evidentemente la enseñanza de los niños en muchísimos casos es tan importante o más que la enseñanza de los adultos. De modo que, que esta especie de separaciones y de disquisiciones que a veces se hacen dentro de las iglesias se pueden explicar por la evolución de esa denominación, de esa cultura, etcétera pero tendríamos que ver si es exactamente lo mismo que existe en la Biblia porque me temo que en muchos casos no es lo que encontramos en la Biblia. Y ni los cultos se parecen mucho al culto que describe Pablo en Primera Corintios, ni la organización del gobierno de la Iglesia se parece mucho a las iglesias que fundó Pablo y cómo funcionaban y el ejercicio de los ministerios parece que tampoco se parece mucho al modelo de Pablo y creo que ese es otro de los elementos en los que es muy interesante estudiar a Pablo en vez de ir tomando un versículo aislado por aquí y otro versículo aislado por allá
0: para fundamentar Dios sabe qué tradición. Sí, en ese sentido creo que eh, es muy valioso tu aporte porque eh, pues hay muchos lugares donde quieren sacar de contexto la Biblia y lo utilizan, ¿no? Eh, y bueno, tengo otra pregunta eh, que yo creo que va muy relacionada eh, con el tema que nos platicabas sobre Pablo como este estratega de la evangelización. Y me Valdés pregunta, ¿a qué retos se enfrenta la iglesia hoy en día en el tema de las misiones? ¿Por qué, si Pablo dejó claro la encomienda de ir, la Iglesia hoy omite esta parte?
1: Me parece una muy buena y muy necesaria pregunta. Vamos a ver, el mandato de Jesús en la Gran Comisión, en Mateo 28, pero la vida de Pablo de manera clara, es un mandato de ir, es decir, ir y predicar. De hecho, en el caso del Evangelio de Mateo, incluso es mientras vais, id predicando, ¿no? O sea, hay, hay una idea en ese sentido de ir y predicar. La, la predicación del Evangelio es eso. Y, lamentablemente, eso se ha ido sustituyendo cada vez más porque vengan a que los predique. Ahora, vamos a ver, yo no tengo nada en contra de que efectivamente la gente vaya a escuchar el Evangelio. Me parece fantástico cuando más gente vaya Mejor, pero el llamado es ir, no esperar a que vengan, y eso es algo que tendríamos que tenerlo muy en cuenta, igual que el llamamiento es a ir y a ir estableciendo comunidades en las que se predique el Evangelio, no que vayan viniendo de tal manera que cada vez mi macro iglesia sea una macro super mega iglesia, ¿Eh? es algo que no aparece en el Nuevo Testamento por ningún lado. Y yo creo que son cosas sobre las que tenemos que, que reflexionar prudentemente y pidiendo sabiduría al Señor, porque es imposible la expansión del Evangelio si no se va. Y hay muchísimos sitios a los que no se va. Eh, permítanme que les ponga un ejemplo sacado de mi país de origen, que, que es España. donde se ha extendido el Evangelio realmente en España? Pues solamente se ha extendido entre los gitanos. Es decir, la mayoría de los evangélicos no son gitanos, ¿eh? es verdad. Pero ¿dónde puedes decir que hay un sector de la población que ha sido verdaderamente cubierto por el Evangelio, etcétera, etcétera? Entre los gitanos. No puedes encontrar un solo gitano en España que no haya ido por lo menos una vez en su vida a un culto evangélico, que no haya escuchado por lo menos una vez en su vida el Evangelio, y que no tenga por lo menos un familiar, un pariente que sea evangélico. ¿Y cuál es la razón? Pues que esos gitanos que en los años 70 empezaron a predicar el Evangelio a los gitanos de España, y que venían de la cercana Francia, tenían muy claro que era ir. Y iban a los sitios más insólitos, y para poder ir seguían un, un sistema muy paulino, es decir, adoptaban empleos que les permitían viajar, mantenerse y expandir el Evangelio. Yo no conozco ninguno que hiciera tiendas de campaña, pero, por ejemplo, vendían ropa, por ejemplo, se dedicaban a otro tipo de actividad, pero con eso se mantenían y extendían el Evangelio. Es la única denominación que tiene cubierta toda España. Y es la única denominación, las iglesias Filadelfia, que son iglesias gitanas, es la única denominación que puede decir que el grupo al que se ha dirigido ha escuchado el Evangelio. No se puede decir, vamos, lamentablemente ni de lejos, del resto de España. Y la razón es esa. O sea, ellos tenían claro que tenían que ir. Y para ir, efectivamente... El misionero tiene que asumir una serie de compromisos, por ejemplo, que va a vivir del trabajo de sus manos de manera muy humilde, pero predicando el Evangelio, que va a estar viviendo en un momento determinado dos, tres años en un sitio, pero que una vez que se cree esa congregación va a ir hacia otro sitio para abrir otra congregación. Eso es absolutamente
0: paulino, es, es muy claro y por supuesto ha dado los frutos que ha dado. Sí, creo que la vida de Pablo siempre nos va a dejar mucha enseñanza y sobre todo esto que nos comentabas acerca de, de esta estrategia misionera. Y el caso que nos pones, pues es, es evidente, ¿no? Cómo de esa manera se proclama el Evangelio y se dispersa la palabra. Hay una, una última pregunta este, que me pareció también muy interesante. Eh, yo creo que es en ese, en ese punto cuando te referías a a Pablo cuando dejó este tiempo después de su conversión y mira lo que dice Rosa Telles, dice, pero en Hechos 9.20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Luego, ¿esto no fue inmediatamente después de su conversión? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Pablo, él comienza a predicar
1: nada más convertirse. Esa es la razón por la que a poco le cuesta la vida en Damasco. Pero hay un periodo posterior a la salida de Damasco que él, además, relata en primera persona en la Carta a los Gálatas, en que Pablo está en dique seco. Es decir, que Pablo quería hacerlo, que, que se lo pedía el corazón que sentía que tenía que hacerlo, eso no tiene discusión, y empieza a hacerlo, y además empieza a hacerlo incluso con un riesgo considerable para su vida. Pero después de, de esa experiencia es bastante bastante claro que Pablo queda en una situación de dique seco porque el Señor lo tiene que formar, y él lo cuenta además con bastante claridad en Gálatas, y de hecho en los hechos volvemos a verle ya cuando emerge de las sombras, nos volvemos a encontrar a Pablo cuando han pasado una serie de años. Por eso es tan importante poder leer las cartas al mismo tiempo que hechos, es decir, saber en qué momento de la vida de Pablo nos encontramos, que, cómo es el contexto, etcétera, ¿no? y ese, ese es un aspecto, que yo he intentado trabajar lo más posible en Apóstol para las Naciones. Es decir, que de pronto la gente tenga una visión cabal de la vida de Pablo, comprenda por qué se dan una serie de pasos, entienda esos episodios que quedan iluminados conjuntamente por las cartas y por el libro de
0: los hechos y a veces por otras fuentes. Muy bien. Pues bueno, amigos, pues por cuestiones de tiempo... Eh, pues no nos queda más que agradecerle a César Vidal por esta participación. Y la verdad es que nos quedaron muchas preguntas. Hay muchas preguntas sobre los términos del apóstol, preguntas sobre la postura de Pablo ante la mujer. Eh, en realidad hay todavía muchos temas y creo que nos pasaríamos horas y horas platicando acerca de este tema. Pero, amigos, quiero recordarles que eh, muchas de estas preguntas que ustedes nos hicieron el día de hoy podrán encontrar la respuesta en el libro de César Vidal, en Apóstol para Naciones, una visión sobre la vida y ministerio de Pablo, ahí podrán encontrar la respuesta a muchas de estas inquietudes que el día de hoy eh, pues lamentablemente se han quedado en el tintero. Pero pues quisiera comprometer a César para que en una ocasión más adelante también vuelva a estar con nosotros y volvamos a seguir platicando de estos temas.
1: Claro que sí, claro que sí. Será de antemano, amigos. Será un placer. A mí el tiempo se me pasó volando. Eh, tengo que corroborar lo que acabas de decir, que todas estas preguntas delicadas aparecen en Apóstol para las Naciones. No he rehuido ninguna de las preguntas incómodas que pudiera haber y estaré encantado de
0: volver a aparecer aquí. Muchísimas gracias, César. Pues, amigos, no nos queda más que despedirnos en esta ocasión y queremos invitarlos a que estén pendientes de nuestras redes sociales para próximas conferencias, conversatorios, charlas que tendremos con diferentes autores. Gracias César Vidal por tu tiempo, estamos muy contentos y esperamos verte muy pronto por estas redes sociales. Muchísimas gracias amigos, hasta la próxima.